0: Радиомаяк.ру представляет. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект «Лекториум». Друзья мои, наше просветительское... Деятельность продолжается. Вот я рад видеть в нашей студии Дину Константиновну Кирнарскую. Дин Константиновна, доброе утро. Доброе утро. Дин Константинов в прекрасном летнем платье. Да, воздушная музыковед, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук. Так что Дину Константиновну не проведешь. Да-да-да. А поговорим мы сегодня в рамках нашего проекта Лекториум. Вот о чем, грубо говоря, зависимость интеллекта и той музыки, да, которую человек предпочитает. Дин Константина: то ли на этой неделе, то ли в конце прошлой знакомились мы с неким популярным исследованием, которое говорит: умный человек любит мелодию, а дурак текст. Ну, Но имеется... Это было в новостях. Да, да это в новости... новость пришла uh-huh. из Америки, из Австралии. Ну, ну не, не, это, конечно, не, так, не так, чтобы дурак, конечно, uh-huh. или, та... или не так, чтобы умный. Но, типа, более интеллектуальный человек следит именно за музыкой. А вот э, попримитивней э, uh-huh. ему, ему нужен смысл. В этой связи, конечно, рискую сесть на своего конька и обличать хип-хоп. Uh-huh. Где, где музыка стремится к нулю... Можем а, Высоцкого а, зацепить. Тут а, надо аккуратней. Ну, шрапнелью, да. Да. А, Дина Константиновна, ну, вам слово. Вот как вы прокомментируете новость про интеллект и, и, соответственно, текста?
1: Как многие новости, ее можно упрекнуть в чрезмерной краткости. Uh-huh. Поскольку вот эта вот твиттерная такая стилистика приводит к тому, что а мысль потонула, uh-huh. собственно, Просто такой примитивный такой бросок, два-три слова, а вот понимайте, как хотите. На самом же деле, конечно, такой прямой зависимости тут нет. Естественно, как во всякой такой краткой заявке, здесь есть доля, доля истины, доля вот какая тут есть. Дело в том, что наше восприятие, так можно сказать по-ученому более-менее, синкретично. Это как? Это как. Вот в глубокой древности не было вот просто музыки или там просто танца, вот от нечего делать. А все было вписано в некий ритуал. Все что-то означало. То взывали к богам, то, не дай бог, там хоронили предков то еще как-то общались с духами. Но что-то мы делали такое значимое. И вот все значимое, что мы делали, сопровождалось всеми искусствами сразу. Это был и танец, и музыка, и изобразительное искусство, потому что это как-то декорировалось. Мы иногда даже надевали какие-то костюмы при этом. То есть все искусства были, как говорят ученые, в синкризисе, в неразрывном единстве. И наша психика... Больше всего именно это и любит. Что вот нам все и сразу. Поэтому кино так популярно, но синкретично. Там и театр, и музыка, и краски, и все, что хотите, верно? И текст, все, все есть. То же самое мы любим и театр, и оперу. В музыке мы, в классической музыке, больше всего любим оперу. Именно поэтому она самая популярная. Так вот, действительно, наш мозг очень любит, чтобы вот, вот все и, и сразу, чтобы и содержание, вот и текст, и чем-то ассоциировалось. И для души. И для души, и картинка, чтобы. Да. Поэтому клипы, вот вы будете смеяться, да. но в 60-е годы популярность, э, вот такая-то фтология поп-музыки пошла на спад. В 60 60 Что-то разонравилось как-то, вот все, меньше стали покупать пластинок, пока не взорвали эфир видеоклипы. Ага. То есть все поняли, что нужен душе вот этот самый символ. Видео ряд еще, да? Все, да. Человек взыскует, можно сказать, yeah. жаждет. То есть
0: мы, как сейчас yeah. присутствующие на радио, yeah. мы немножко обделяем да, человека. Ну, yeah. well, конечно, чуть-чуть. Ему не Chuit- хватает. Знаете, tying... no иногда right. я читаю yeah. вот сообщения. От... Yeah. У нас же двустороннее общение с, с, yeah. с общественностью. да. Yeah. No. Люди да. могут всегда высказать свое мнение, написать mm. или во время эфира, или потом. Но Я вот думал, что что за извращенцы такие, первым не пишут. И говорят, Сергей, а вы вот шорты носили на работу. Я думаю, ну какое ваше собачье дело, если я на радио сижу... Да. А это вот у них синкретизм буй, Кстати, да? Да, да, ага. да.
1: Человек хочет видеть Всю полноту жизни Как бы в одном флаконе Как говорится То есть все хочет сразу, сразу объять Объять хочет необъятное Это mm. естественно И таким образом, вот это стремление и музыку, и мелодию, и текст, и все это воспринимать как некое единое целое, это нам психологически присуще. Это вот наша природа такая. И потому, конечно, конечно, все хотят всего, все хотят всего. И соответственно, и соответственно, вот просто воспринимать чистую музыку без ничего, как бы даже не это про что вообще. Это вообще о чем? Это просто невозможно.
0: Но в этом тогда... Тогда смотрите, Дина Константиновна, тогда вот в этой описанной вами реальности есть объяснение феномену артистов, многих, да, у которых нет репертуара. Я имею в виду, что сами по себе их песни, они ну, Ну, по ну, по нулям. Нет, я имею в виду по нулям в плане произведения искусства. Я имею в виду, что артист яркий, с перьями, угу. есть шоу, а что он конкретно поет, люди ходят на эти ну, концерты. Не Важно, на песню. На общение. Да, у него есть образ, область, образ картинка, рейминга, да. картинка. Энергетика. Эмоция, да. энергетика Эмоция, потому да, что да, есть, да, грубо да. говоря, альбомные артисты, да, когда выходит альбом, и ты слушаешь музыку, а, как они, а на сцене это блеклая такая достаточно. может ну, быть может и Стоят и так, какие-то да. люди в штанах. Ну что это за люди? Есть и прокрасившие, правильно? А вот есть артисты, которые вот синкретические. Очень вот. может быть,
1: очень может быть, потому что это именно комплексное впечатление. Другое дело, что с, с течением времени, это и в истории точно так же, музыка отпочковалась от вот этого синкризиса. А это из-за чего? Довольно... Это произошло от того, что появилась аудитория более образованная mm. и более духовно, так сказать, развитая. Ведь классическая музыка зародилась в церкви, то есть она зародилась как синкризис да. Тоже, тоже. да, То есть это ритуал. Вот uh-huh. что главное, это же ритуал. Это и визуальный ряд, и иконы, и какие-то скульптуры там, в католической и церкви, смысл? и сам собор, архитектура. Да? все комплексно воздействовало на наше восприятие. И с течением веков уже... Вот эта сама музыка уже как бы доносила всю ту полноту картины, в рамках которой она родилась. Вот она родилась она в этом храме, всеми, да. Да? И вот вы будете петь и у вас сразу возникнет такой католический храм, какие-то возносящиеся ввысь звуки, и вот этот весь ритуал, ну, Даже поп-музыка европей... да.
0: европейская, вообще. Общение да, с Господом.
1: Да. И-, и уже, и уже, вы сможете это слушать и по радио. Uh-huh. Сможете. Потому что у вас в подсознании, в подкладке есть эта полнота картины. То есть вы знаете, про что это, о чем это, как это. У вас ассоциируется звуковой ряд со всей полнотой жизненной ситуации, это можно которую говорить, он что представляет
0: на генном уровне уже, да, как уже на да. С
1: течением столетий, конечно, представьте, сколько католические песнопения они начались, можно сказать, у ранних христиан и и и, и шли, и шли, и шли, и, и ну может через 500 лет уже да, то есть любой уже наслушавшись этого дела 500 лет, он уже потом, о, он уже понимает, Клюет. о чем это, да, что это мы беседуем с Богом это мы вот о нем мыслим, с ним говорим, с ним общаемся. Ему уже не надо объяснять эту музыку про что, uh-huh. он уже знает. Так вот этот механизм никуда не делся. Сначала человеку нужно понять, о чем мы разговариваем вообще. И именно так и родилась, например, вот сложнейшая европейская симфоническая музыка. Есть даже книга такая, «Театр и симфония», автор Валентина Конен она там рассказывает, как это все возникло. Вот мы говорим, Моцарт, Бетховен, там, боже мой, да, uh-huh. это все такое длинное, все такое сложное. Но Моцарт, uh-huh. Бетховен, это, конечно, уже не сложное по сравнению с Майлером, там, Брукнером. Но, по крайней мере, все равно не самое простое. Как случилось-то это? А случилось так. Была опера, театр, в течение буквально вот нескольких столетий, вот начиная там с 17 века, как опера родилась в 600 году как раз, вот ее день рождения примерно. И, соответственно, музыка пропитывала собою вот этот весь спектакль целостный, вот эту драму, эти события, эти ситуации. И в конце концов отпучковалась, взлетела ввысь. И уже смогла существовать отдельно от спектакля, и люди уже понимали, что там пам-пам-пам, это уже что-то что такое... это героическое, да, что-то такое мрачное, героическое, да, да, а вот сейчас кто-то умер, не дай бог, ну, пам- 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 по-моему, вот да, 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 По пам пам и все уже знали, что такое торжественное, что-то таинственно торжественное такое потому что опера уже про это все рассказала. И всякий раз, когда музыка обновлялась, она обновлялась только так. То есть пришел Шуберт в начале XIX века и стал петь про такого нищего странника, про такого шалтай болтая который совсем не герой. Ничего он в жизни не добился. Единственная его радость – это его прекрасная душа. И вот он стал про это петь. Что это за душа? Чем она живет? Какие у нее чувства? Смотрите-ка, через какое-то время, и даже у самого Шуберта, это уже вошло в инструментальную музыку, в сонату, в симфонию. Людям стало понятно. Они слышали текст, там прекрасный мельничик, зимний путь. Они знали, о чем это, как это, про что это. И сложился целый комплекс романтической музыки. Она питалась и романтической оперой, и романтическими песнями. То есть в основе всегда о чем для чего. Вот почему мы не можем отделить мелодию от текста, и она всегда с ним будет слита, но через какое-то время она может воспарить, она уже может без текста рассказывать нам о чем-то очень важном. Так что вот этот механизм, он действует и будет всегда действовать. Это психологическая такая очень фундаментальная закономерность.
0: Друзья мои, с нами сегодня э, Дина Константиновна Кирнарская, музыковед, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, э, проректор Российской Академии Музыки имени Гнесиных. Мы сегодня говорим о связи интеллекта и музыкальных предпочтений. Дина Константиновна, не могу не спросить, почему существует с научной точки зрения разрыв между музыкальными музыкальными предпочтениями поколений. Почему я в юности считал, что мои родители слушали туфту, ага. а сейчас мне зелень говорит, что я что ретроград и снова, не понимаю, да? что такое хип-хоп. Я понимаю, что такое хип-хоп, но он меня не цепляет так, как мелодии моей юности.
1: Так вот о том Не прошибай. Мы уже все рассказали только что. Почему? Еще раз повторим для тех, кто только что подключился. Значит, в основе всего лежит так называемый, вот его так называют, «интенционный герой стиля». Это такое выражение, которое придумал музыковед Медушевский, который рассказал нам о том, что изнутри музыки выглядывает личность всегда. То есть вы слышите, кто с вами беседует. Это не просто какая-то безличная конструкция «ля-ля-ля». Это никакой не «ля-ля». Это человек, это герой поколения. И вы безошибочно его определяете. Вот так же точно, как слушатель симфонии знал, подсознательно знал, что это за оперный герой тут со мной беседует, да? Угу. Что какая нибудь ти пам парам пам пам, 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 пам какая нибудь Сюзанна, а-ха-ха, ля да? Он, почему он это знает? Да потому что он наслушался, во, сто лет угу. этой самой оперы «Буффа», эту сюзан 20 раз в разных видах слыхал. Его, о, она, он это подсознательно узнает, так же и вы. Вы узнаете того героя, который с вами разговаривает изнутри этой музыки. Герой-то меняется. Образ жизни меняется. Разные поколения имеют разные, может быть, даже и проблемы какие-то социальные, психологические. И вы, когда вы слушаете музыку, почему музыка еще так сильна? Она в очень короткой форме, в очень доходчивой и в очень такой сильно действующей Порой форме. Порой примитивный. Да, доносит до вас вот самую суть мировоззрения, мирочувствия, настроения целых больших человеческих сообществ.
0: То есть это ритм вот поколения, покол... да?
1: Ну и ритмы, мелодия и интонация. То есть вы снимаете, буквально снимаете с этой музыки портрет того, кто ее сочинил для вас. Кто, а, а он же что сочинил? Он же не о себе лично-то говорит. Хотя в том числе и о себе. Он говорит вот о тех, кто живет рядом. О тех, кого он чувствует, кого он понимает. Он умеет в музыке это рассказывать. И вот когда вы слушаете, вы... О, это мой. да? Uh-huh. Вы слушаете а машину времени, я не знаю. Может, я уже о своем поколении говорю. да? Или там Высоцкого того же. И вы... О, это мое. Вот до тех пор, пока... Почему Высоцкий так вот бессмертен в некотором смысле? Потому что он поет и говорит о людях, можно сказать, не просто одного поколения, а о нашем национальном типе, который не меняется так быстро. Он не меняется ведь с каждым поколением. И отсюда его интонация, его тонус, его речь музыкальная кажется родной очень и очень многим. А есть такие стили, который вот как вы говорите хип-хоп, да, или там рэп, я не знаю. Ага. Это музыка более характерная для какой-то группы, и эти вкусы могут так или иначе варьироваться.
0: Скорее бы да, вариация. Может музыкой.
1: быть. Но самое то интересное, что есть в музыке фактор вечной красоты. Все чувствуют красоту, верно? Как греки то говорили, красота это размерность, возможность ее создать бесконечна. Из этого, из того, из всего, а тоже соразмерность, тоже, да, красота, тоже некая стилевая такая вот гармония возникает, да, даже если сам стиль очень такой резкий, но он весь такой, например. Нету в огороде бузинавки и видять есть какое-то единство, и вы его ощущаете, о, красиво, здорово сделано, и вот это ощущается везде, в Бахе, в Финбахе, там в Мусоргском, в Артемове, там в любом композиторе крупном и, и, и в хип-хопе, и в рэпе, и в Beatles, и где хотите. И возникает бессмертие, да, возникает за счет красоты и, и за счет того, что все-таки Бога все чувствуют в любую эпоху. Бах не старей. то есть те чувства, которые там заложены, они не устаревают. А то, что в (coughs) хип-хопе оно в определенном поколении, так сказать, вызывает отклик, в другом оно не будет вызывать такой же сильный отклик. Но если там возникает нечто такое, как в Битлз, нетленная красота. Ее нельзя не пачкать.
0: Да. Дин Константин Кирнарская с нами сегодня. Мы о музыке говорим и о связи музыкальных предпочтений и интеллекта. И о том, можно ли научиться воспринимать сложную музыку. Ну, джазок, например. Джаз-рок, боб, прогрессив. Ну, терминов-то накидать можно много. После новостей сразу продолжим. Радиостанция «Маяк». Совместно с образовательным центром «Сириус» Представляют проект «Лекториум». Сегодня с нами в прямом эфире Дина Константинна Кирнарская, музыковед, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук и проректор Российской академии музыки имени Гнесиных. С Диной Константиновной мы теперь перейдем к следующей части нашего балета, как говорится, Вот, Дина Константиновна, мы видим сплошь и рядом, ну, после того, как появились у людей шальные деньги, Большие. Что э, научили петь тех, кто от природы петь не может. Ага. Я имею в виду, конечно, женщин, одаренных э, красотой. Ну и красота тоже сейчас, да, вот так да, сказать, может есть, быть... Л- ее тоже можно, будет, да. да, ее тоже можно, с, как бы с я бы сказал так, да. Но э, петь-то можно научить. А вот как научить человека слушать, чтобы он, м- ну, не с так говорил? М- да. А вот чтобы он кайф получал от э, этой сложной музыки да? Вот, Владик, можно вас попросить э, Ну, какой-нибудь вот пря- проиллюстрировать ну, Тем, слож... что вы считаете сложным но... ну, Нет, нет другого... Другого. это, как, как правило, фри джаз вот Я вот честно, искренне говорю, я не понимаю его Хотя я джаз люблю Но вот хардбоп, э, постбоб То, что уже, вот, э, скажем так, поздний джаз Я его не, пони- не, не понимаю Нет, но я искренне говорю да? вот, Объясните, это действительно недостаток, скажем так, умственного развития? Или в чем здесь проблема? Ну, конечно,
1: никаких недостатков нет Вообще, вы знаете, искусство Вещь антиснобистская Его так много самого разного искусства Оно так хорошо может удовлетворить Самые разные запросы Что стесняться своих запросов Это самое последнее дело Говорить, ой, вот я глупый, я не знаю Да я не понимаю И так поднимать нос кверху (свят) Ничего подобного, все все понимают Просто, вот как мы уже говорили В предыдущей части Есть такое понятие интенционный герой стиля То есть тот, кто с вами разговаривает Изнутри этой музыки Если он он вам близок, если это человек близкого вам, социального слоя, какой-то вот заинтересованности в некоторых вопросах и, наоборот, незаинтересованности в других, то вы тогда его легко распознаете и с ним общаетесь через эту музыку. Если же это что-то, может быть, вам не совсем близкое, не совсем то, что вы любите, не совсем то, к чему вы привыкли, то вы, может быть, с гораздо меньшим энтузиазмом это будете воспринимать. То есть это не ваш герой. Вы знаете, как говорят, да, в любви говорят, не мой тип. Не мой тип. Но вот не ваш тип, да. А с другой стороны, стерпится, слюбится. А вот вы правы и в этом тоже, да. И, конечно, можно научиться слышать и слушать тех, кто вам не очень-то и близок. По крайней мере, был в начале. Но мы же тоже и в жизни тоже читали одних авторов, потом полюбили других, да, переключились. Да. То, понимаете ли, мы читали, например, Паула Каэль, а потом полюбили Льва Толстого. Такой же тоже может быть. А да потом стали что? любить их обоих. Вот то же самое Против их воли. Да, вот именно, да. Не спросясь, что называется. Не спросясь. Так что и в музыке тоже бывает. Ну, вот, например, сейчас. Вот мы чем с вами занимаемся? Мы с вами пытаемся привлечь людей э, к искусству. Ах, вот оказывается. Да, вот именно, да. К высокому искусству. Что, мол, вместо того, чтобы какими-то безобразиями заниматься, вот, может быть, вас заинтересует слушание музыки. Да,
0: Дина Константин, но вы согласны с тем, что э, глубокую музыку, да, э, ту, которая называется... Не знаю, дорогой, например, серьезный, Академический музыкальный. Ну, да, или да. только джаз. Вот, нет, да, ну да. просто то, что, да. То, что х- хорошо, да, действительно, для как бы интеллектуалов. Может но это такой. должно сопровождаться да. обязательно либо качественным живым исполнением в хорошей аудитории, либо хорошей акустикой. Которая вот То в наушниках, в должна, наушниках, да? мне mm-hmm. кажется, в обычных, айп, айф, айфоновских, значит, музыка с музыкой знакомиться нереально. Слишком это быть... много
1: она теряет, да, совершенно да, да, верно. Нюансы уходят, Потому да? что
0: сегодняшний да. в современной э, поп-музыке, э, это уже длится с 80-х, да, применяются различные обработки. Звуковой поток сжимается да, Для того, чтобы на самой Паршивой аппаратуре В ну, самых вонючих звучало, колонках да. Самых да, дешевых да. Это все равно хоть как-то играло А когда, извините меня, хорошую музыку Сводят специальные профессионалы да, Она не может раскрыться В этих Затычках ну, Она не может раскрыться И, соответственно, музыку уже надо ну, воспринять Не только как набор нот Но и как звук, саунд Конечно. то, что а они уже называют саунд. Да, да, бесспорно, бесспорно, Да, это должна быть да. хорошая аппаратура. А отсюда, конечно, у, у человека, у человека это, это вот некоторый имущественный ценс получается какой-то, да? Фашизм такой, извините, у тебя нет аппаратуры, значит, иди слушай Стаса, а у тебя ну есть... и живьем слушать, да, да. Не живьем, слушай. Да, ну же
1: живь... действительно, вот вы совершенно правильно. Да Конц... Так прикол в том, что Концерт в записи. В зап...
0: Да, причем в записи mm-hmm. а, плохая музыка звучит хуже, чем на концерте. <laughs> понимаешь, да, вот да, в чем да, прикол. Еще
1: хуже, даже. Да. Да. <смех> это совершенно верно, но, конечно, это только один из факторов Только один Качество звучания, да, имеет значение Но, может быть, даже и не решающее. Вы знаете, наше воображение, оно может перекрыть даже недостатки качества Может быть, в самом начале, да, вы совершенно правы То есть в самом начале вашего знакомства э, С такой настоящей серьезной классической музыкой, серьезным джазом Действительно, качество имеет огромное значение но когда вы уже знакомы с этим так или иначе, то уже эго и сойдет. Ну, может быть, ну не затычка. но, по крайней мере, не самые дорогие там колонки, не самая лучшая аппаратура. И даже и по радио годится. и Есть и по радио и трансляции, там, и передачи какие-то, где не воспроизводится, конечно, акустика концертного зала. Или, по крайней мере, она очень сильно теряет, много теряет. Но ничего, слушается нормально. Так что не нет, вот это качество в самом начале только играет такую роль, а дальше уже перестает быть uh-huh. неким решающим фактором. Тут главное сама музыка. И вот тут вступает в дело наше с вами понимание ее содержания. Вот чего это звуки-то перебирают, это о чем, это для чего. То есть ее внутреннее наполнение, чтобы нам было понятно, ну, вот, например, я вот сейчас буквально вот на, на памяти, потому что это будет буквально на этой неделе буду читать лекцию про Бориса Годунова в театре Геликон Опера. Uh-huh. И вот буду там рассказывать, как эта музыка связана с судьбой страны, что такое Россия, как ее видит композитор как он ее чувствует, каким образом ему удается в музыке это передать. И с какого времени да. он смотрел и на люди, те события. Да, да, и люди начинают лучше понимать самих себя, они начинают лучше ощущать. Вот если там кто-то, может быть, не едет на дачу в субботу, вот в ближайшую, можно пойти послушать. И, и не только это. Прямая речь рассказывает, Арзамас рассказывает, вот ваш лекторий рассказывает. Очень много просветительских каких-то вот программ, помогающих людям. Лучше разглядеть, расслышать, почувствовать то, что говорит высокая музыка. Вот и опера, и джаз. Но с
0: чего начать? Дело в том, что, ну, смотрите, сейчас э, на рынке, давайте э, скажем честно, э, э, радио, особенно утреннее, но мы спутники, спутники людей. Автомобилистов. Да, многому, да. Очень много автомобилистов. Славьте, Господи, сейчас, наконец, автопроизводители в последние, ну скажем так, 10 лет начали уделять внимание хорошей аппаратуре. Можно Автом... послушать. Да. Да, началась ведь другая проблема. Я это по себе знаю: музыку, у которой нет четкого ритма ну, я имею в виду классика, например, или джазовые какие-то вещи, она приводит к аварийности, потому что, серьезно, да, потому, нет, серьезно, потому что классика, она может вырвать человека из контекста, то есть, если ритмическая музыка, она сопровождает то, что происходит за окнами автомобиля, то классика обладает такой магией, что она тебя вырывает, ты оказываешься как бы в машине времени, пространства, настроения, из реальности, И все остальное, что рядом происходит, это как-то выбивается из Перестает Лично. Поэтому да. в машине я лично, ребята, советую слушать <с классику <с очень осторожно, да, потому, да. потому что это реально, это опасно, ну вот. а, более того, для машины даже признали там, то ли дес то ли еще, то ли еще какой-то, то ли трэш даже более предпочтительным, чем классика, потому что там, конечно, адский ну, ритм, внимание, но, да, но, но он покидает, есть, да, он да, как да. бы не мешает тебе, да, а здесь нету, но, но Дин Константиновна, Значит, вот а с чего начать? Вот мы мы же, понимаете, к нам приходят специалисты всех возможных сфер, о чем можно поговорить, да? Я понимаю, например, как натаскать щеночка, да, на какие-то команды. Здорово. С чего начать при учении? Да. Вот, например, человек, например, он вот привык слушать ну, просто музыку какую-то, да. ну, плюс-минус там, более-менее, но считает, что это не самая Битлз знает, Битл знает. Что... Битлз знает, что это ну, не очень, не очень, не очень, так сказать, Шейковского, уже... Шейковского, Моцарта, ну, ну что-то это... основное. Да, да. С чего начать, да. как бы вот углубляться, как говорится. Углубляться. В академию.
1: Углубляться. По-моему, углубляться надо. Вы понимаете, какая история классика, мы очень позитивно к Киеву относимся. С позитивом, конечно. Ну, Ну, так
0: у них получилось.
1: Это целый, можно сказать, океан возможностей, и там есть не только сложное, там полно простого. То есть, скажем, вот музыка Вивальди, которую все знают. Вот времена года, хиты, uh-huh. хиты. Ну начните с хитов. Они почему хиты? Потому что они проще.
0: Ребята, ищите в каталоге Вивальди хитс. Хитс,
1: да не только Вивальди. Например, опера Кармен хит, uh-huh. потому что она попроще. Да. Опера Евгения Негин тоже хит.
0: А как скажите, это как? плохо да. в искусстве, когда попроще? Вот, Отлично. Принципе. Почему? Да? Отлично. Это в человеке плохо. Отлично. А в да. хорошо.
1: <свят> когда в искусстве попроще, это <свят> шикарно, потому что это обращено к очень многим, <свят> очень многим. Ведь в обществе очень много, действительно, разных страт, вот то, с чего вы начали, страт. разных групп социальных, разных каких-то контекстов и художественных потенциально, скажем, да, и каких-то вот житейских. Да чего только нет в обществе, так это же самое есть и в искусстве. Все адекватно, так сказать, все параллельно. Так что вы можете найти на, на любой вкус. Судя по современному и искусству,
0: класс... вот, Дин дополнительный... Константина, не могу реплику не, не, не вбросить. Общество в обществе зашкаливает извращение.
1: Да что вы говорите? Судя по
0: искусству, современному. Они такие упрощенные
1: это он подначивает, это, это <смех> <смех> провоцирует. Он провоцирует провока, он это рвад, который проверил. который да, вот это кровокат. На самом деле, вы можете начать с самого простого. А что просто? Маленькая ночная сиренада там, до диез Минор Рахмани, но я вам список запросто. Увертюрами. Да, увертюра, да, увертюра к сивильскому цирюльнику там, <смех> Россини, и вообще весь сивильский цирюльник, э, там, увертюра к Руслану Людмиле, Глинке, Вальс-Фантазия. Ну, например, то есть таких хитов
0: миллион. Вы за
1: всю жизнь только хиты даже не успеете. э, Стоит ли начинать, друзья мои, стоит ли начинать,
0: если все равно не успеете? Как вы думаете? ну. Радиостанция «Маяк» совместно с образовательным центром «Сириус» представляют проект Лекториум. Друзья мои, с нами Дина Константиновна Кирнарская, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук, музыковед. Э, э, зависимость между уровнем интеллекта человека и музыкальными предпочтениями. Дина Константиновна, а вот вы вот можете: э, ну там, не хочу этого цитировать опять про, про друга и кто ты, да, э, угу. все эти вот эти вот э, иззаезженные да? Но тем не менее, может ли вот опытный человек, вы как и психолог, и как музыковед, вот э, взять. Первую чека смартфон посмотреть его за плейлист да. да его плейлист и сказать так этого в топ это болен или, наоборот, этот здоров! Это да, молодец. Не пора ли нам, вот смотрите, ведь все смартфоны, они все под контролем. Они, по сути, музыкальные плееры. Операторы, да. все знают, что там находится, и ну, не только и... они. Да. Да. И по большому счету можно начать уже как-то превентивные меры, как э, в особом мнении применять. Да? Смотришь у человека, вот э, скопился так, опасный уровень, например, Стаса Михайлова в телефоне. Да? И за ним приезжают люди, и, ну скажем так, я условно говорю, и провожают его на концерт. На специальный, да, за... Накрытый. Вот, ну серьезно, можно ли сказать о человеке? Вот мы же сейчас, сейчас время биг дата, да, big Б- большой большой массив информации обрабатывается, Нет, делаются это можно, выводы. Можно,
1: конечно, рассказать именно на той основе, Может, мы вас о в такой мы уже комитет сказали. запишем. С кем вы предпочитаете разговаривать. Да. Если вы слушаете все время Баха, да. это значит, что вы человек углубленный, немножко философичный, да. склонный к возвышенным размышлениям. Если вы постоянно слушаете, скажем, Прокофьева, да, то вы такой забористый, задиристый, с неким таким атлетическим настроем, может быть, спортивный даже, Да-да-да. и, в общем, любящий разнообразие, красочность, активность. Да. Есть, а вот на психозы, каждый... что
0: указывает? Какая
1: симпатия? На психозы... что немножко? На... Постоянно всплывает экспрессионизм Шонберга, Веберна, Берга. Вот ребят. такое вот что-то да, это сложное, нельзя. да. Нет, такое. Можно,
0: но не публично.
1: Могут тут а, да. то... Нет, но дело в том, что вообще э, в чем здоровье-то? В разнообразии. А. Как, знаете, человек один и тот же может обожать и Высоцкого, и Моцарта, и Чайковского, и какие-нибудь современные жанры. Угу. Там какой-нибудь Катиса Риаху, да, какой-нибудь современный финский как? композитор, да, или, положим, того же Шонберг. Все разнообразно. Сегодня тебе хочется слышать это, а завтра то. То есть нет такого, что кто-то прям маниакально вцепился в какой-то вот один стиль, один какой-то, может быть, строй музыкальный, и, и, и вот слушай только это. Ну, это очень однобоко, но тогда вы не вопрос. будете кушать одни да. пирожные, как вопрос. Мария Антуанна посоветовала, хлеба тоже захотите. Дина Константиновна,
0: верно? ну да. а почему, почему тогда любой да. подтвердит мои слова, да. почему тогда в большинстве случаев, ну сейчас ситуация немножко изменилась, потому что э, пришло много профессионалов из ближайшего зарубежья, у них да. свои предпочтения, но классический таксист — это всегда шансон. Да. И всегда, я не, даже вот, вот всегда, и с утра, да, вечером, да. днем, релаксов. Завтра, завтра, послезавтра.
1: Владимирский централ. Да. Ну, не обязательно, да, там, да. Большой, большая автобусе, там большой пакет. Я, я слышал, Владимирский централ все время по дороге из Кемерова в автобусе включали, да, действительно. Э, Почему? Это, вот, э, э, это
0: верность традиции, э, да? это э, верность себе.
1: Э, э, во всяком случае, тут э, огромную роль играет реклама. Знаете, есть такое понятие референтная группа, да, в психологии. То есть те, с кем вы себя соотносите, он хочет, мнение для вас важно, человек да? Человек сесть хочет? Да. Да. Или, он, он, вышел, он, или да. он герой? Да, он не то, чтобы ну Но вот такие простые здесь. ребята, которые в натуре там, вот у ларька, вот такие ребята, которые вообще огонь в воду медной трубы прошли. Но, да то вот есть, они человека, да, такие ребята вот привлекают. А какой-нибудь ботаник вот тут в очках сидит, Идите, да, вот уже да можете мне не ты говорить. Да, ты вот сидишь, уже, да вообще ты. тут сидишь. Да, ты. вот это вот тут в очках, ты кто? Это, это кто <laughs> вообще, да, кто и, ты? И, и слушает свой джаз. Да, и слушай там свое. Да, вот это свое, <laughs> там урлыканье. <laughs> там свое, да. Вот, и, и, и конечно, вот эта референтная группа очень сильно давит, так же, как и в школе, подростки они любят вот ту му- модную музыку, которую Скопом. сейчас слушают все. Вот сколько. И они начинают навязывать это своим друзьям, товарищам и те тоже. А чё это я такой сильно умный-то вот в Баху? Ну, слава есть. Богу, опять Стас, же, да, опять да, же да, возвращаясь к я? новым
0: технологиям, все таки а, Дина да, Константиновна. Дина Константин. слава Богу, для ботанов, которые хотят послушать Баха, mm-hmm. а не Тимати, mm-hmm. а, у них есть наушники, и тут как бы можно притаиться. Да. Mm-hmm. Главное, притопывать в ритм якобы ждать-то потом как? Вот, да. а, а
1: вот, скажешь, такой прикольный был концерт, такой прикольный такой клип, ты чё не видел? Да. Ой, какой? Где? где Я был на концерте в консерватории. Чего? Где ты там был? Понимаете? Так что тут всякое может быть. Это зависит от того, кого вы считаете авторитетной для себя группой, кого вы боитесь своим незнанием, невежеством, пренебрежением, оскорбить. Кого вы боитесь? Ну, а
0: с точки зрения психологии, вот этот патриотический скоп. Он в каким годам должен у человека, по идее, пройти, и он станет личностью, которой плевать на то, что скажет окружение на тему его вкусов. Фактор моды уже не будет. Это зависит вовсе не от музыки,
1: конечно, и не от искусства. Искусство — это отражение существующей реальности, но не она сама. То есть, если вы как личность независимый, если вы как личность чувствуете себя твердо да. и уверенно, так вы и в музыкальных вкусах такой же, и вы независимы и в одежде, и в... Я не знаю, в том, что вы едите, и в том, что вы слушаете. Так.
0: И вы независим, независим в любви. И в Дина Константиновна, спасибо вам огромное. Как всегда, большое удовольствие вас слушать. Дина Константина Кирнарская. С нами сегодня была. огромное спасибо. Гран Мерси.